0: Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenido al mágico mundo de la ilusión, la fantasía y los trucos de magia. Hoy os traigo esta frase del ilusionista Houdini. Lo que los oídos ven y los oídos oyen, la mente piensa. Soy David Franco y te doy la bienvenida a este episodio número 20 de Pabellón de Curiosidades. Hoy hablamos de magia. Abracadabra, pata de cabra. puedo comprender todo lo que soy. San Agustín. Según el mago norteamericano Jamie Ian Swiss, ser mago es el oficio más honesto que existe, ya que te promete que va a engañarte y eso es precisamente lo que hace. El cerebro es incapaz de percibir toda la información que recibe. Tenemos en nuestra retina puntos ciegos y el cerebro anticipa y simula una representación de lo que cree que es lo más lógico. Digamos que escanea la realidad y crea algo que se parece mucho, pero que no lo es. Aunque con mucho acierto, la verdad. Por este motivo, los trucos de magia funcionan tan bien. ¿Pero por qué sucede todo esto? Porque el proceso de atención y conciencia del ser humano tiene, por así decirlo, un cableado muy fácil de hackear. La magia existe gracias a los engaños de la mente. Y el mayor espectáculo de magia del mundo se produce dentro de nosotros. El objetivo de un mago es hacer creer al espectador que cualquier cosa es posible. La magia pretende emocionar, aturdir al espectador, que sabe que va a ser engañado y que paga por una entrada a un espectáculo que conoce de antemano su desenlace, pero que cuando ocurre el truco de magia se queda aturdido, en shock preguntándose cómo narices lo habrá hecho el mago. Si ha estado atento en todo momento, cómo ha podido doblar la cuchara, cómo ha podido cortar en dos a esa mujer, cómo ha hecho aparecer mi carta firmada o cómo ha hecho desaparecer hasta la mismísima estatua de la libertad. Hasta aquí creo que todo el mundo sabe que es un truco. No creo que pienses que los magos tienen superpoderes como se creía la gente siglos atrás pero no trates de entenderlo. Es una ilusión, una emoción. ¿Pero cómo lo hacen? Te contaré un secreto. Yo como eterno, curioso y magelps, en el asunto de la magia, estos personajes no magos en Harry Potter, se me ocurrió la brillante idea de preguntar a un mago cómo hacía los trucos. No quiero desilusionarte, pero no conseguí respuestas. Un mago nunca desvela sus trucos. Tienen una especie de juramento hipocrático como los médicos y los trucos solo son desvelados aquel que de verdad quiera ser mago. Secretos guardados de generación en generación. Y este aprendiz promete a sí mismo no realizar en público ningún truco de magia sin haberlo practicado muchísimo para mantener la emoción y la ilusión de la magia y que el truco perdure en el tiempo. Todo esto sucede porque el cerebro tiene unas limitaciones físicas y metabólicas que durante toda la evolución ha creado una serie de estrategias para sobrevivir. Houdini ya hace 100 años decía que mi cerebro es la clave que define mi mente libre. La retina de nuestros ojos es el primer órgano que mapea la realidad. Recibimos cada segundo el equivalente a unos 70 gigabytes de información. Que esto equivale como a 70 películas aproximadamente, con sus audios y sus vídeos. Esto, como entenderás, no hay quien pueda gestionarlo. Entonces, ¿cómo vemos el mundo? El cerebro tiene que organizarse, captar la realidad, entenderla, procesarla y adaptarse. La información que llega a las retinas se canaliza en un cuello de botella y va al interior del cerebro, a la parte trasera del cerebro, en el área occipital. El problema es que el nervio óptico, este cable que transporta la información del ojo a la parte donde se procesa la imagen, solo puede soportar información de 1 MB por segundo, por lo que es imposible para el cerebro obtener el 100% de la información. ¿Qué es lo que hace entonces? Pues construye gracias a la memoria temporal y a ficheros que tenemos almacenados, anticipándose a esa realidad y creándola. El cerebro es lento. Tardamos como un tercio de segundo desde que la retina capta y llega la información del objeto al cerebro. En realidad, lo que hace el cerebro es predecir, anticiparse. ¿Te has planteado cómo un jugador de béisbol persigue una bola por el aire a una enorme velocidad y corre hacia ella y consigue atraparla con su guante? ¿O cómo instantes antes el bateador que estaba en la base es capaz de golpear la pelota con una precisión con su bate? No te comas la cabeza. Nuestro cerebro trabaja así, prediciendo qué es lo que pasarán en esos dos tercios de segundo después de ver la imagen como si fuera un fotograma de una película. De hecho, el cine es uno de esos espectáculos de magia más fascinantes que existen, una acción que se ha grabado entre 25 y 30 frames por segundo. Nuestro cerebro se anticipa y nos crea una imagen como si fuera continua. Damas y caballeros, bienvenidos al maravilloso mundo de la magia. Estas predicciones son certeras casi infalibles. Existe error de predicción, que es lo que nos juega malas pasadas, y nos quedamos embobados. Después de un truco de magia que no alcanzamos a comprender qué ha sucedido, cómo ha conseguido el mago incluso ir en contra de las leyes de la naturaleza. Todo esto los magos lo saben y juegan a su favor con este error de predicción. Toda magia tiene que ser imposible y fascinante. Esta frase la dijo Juan Tamariz, uno de mis magos favoritos. Por toda la puesta en escena, ese violín invisible que toca produciendo ese ruido de taratachán con su boca, ese lenguaje corporal, ese guión. ¿Por qué un mago desarrolla un hilo conductor que te conduce, que te lleva por donde quiere? Porque es conocedor de ese cerebro lento que tenemos y hace que te enfoques en lo que el mago quiere que prestes atención para distraerte mientras en realidad realiza su truco, su juego. Los magos se valen de infinidad de herramientas que han ido desarrollando a lo largo de los años. Desde aquel primer mago, del que se tiene conocimiento, Yuri, que hacía trucos de magia a la corte del faraón Keops. A lo largo de estos siglos, los magos han aprendido a manipular la psicología de los espectadores, a hackear procesos cognitivos de nuestro cerebro. Hay un área en nuestra retina llamada fobia, que apenas un 2% de superficie total de la retina, donde sucede la agudeza visual, donde captamos todos los detalles. Y esto produce un fenómeno que llaman los neurocientíficos ceguera al cambio. Y esta ceguera al cambio es la que aprovechan los magos para confundirnos. Nos hacen prestar atención con la fobia con ese 2% en algún detalle, mientras el resto de la información del cerebro lento no consigue captar. David Eagleman, en su libro Incógnito, lo explica perfectamente, un experimento que recientemente he visto en el programa de televisión del mago Justin Wilman, en su programa Magic for Humans. El experimento es el siguiente. Una persona para a otra por la calle para preguntarle por una dirección, mientras, solícitamente, el individuo da explicaciones de cómo llegar al lugar, dos trabajadores pasan justo entre las dos personas llevando un objeto grande como un espejo o una puerta. En ese preciso instante, otra persona toma el lugar del individuo que había preguntado por la dirección. Cuando los trabajadores han pasado, nuestro personaje engañado sigue dando instrucciones de cómo llegar al lugar sin percatarse que la persona que le había preguntado era otra. Esto pasa gracias a ese fenómeno de la ceguera al cambio. Somos incapaces de recibir toda la información de la escena y nos enfocamos en nuestra explicación y sin darnos cuenta de que la persona es otra. Otro ejemplo. Imagina que estás cenando en un restaurante con el chico o la chica que te gusta. Estáis cómodos e inmersos en una cálida conversación que dura ya un rato. Si te preguntara de qué color son los ojos de tu acompañante, muy probablemente acertases. Pero, si tu acompañante ahora te preguntara cuántas pulseras llevo en el brazo izquierdo, ¿serías capaz de dar la respuesta a tal pregunta? Solo cuando diriges el foco a la muñeca podrás responder a algo que ha estado delante de ti toda la noche y has sido incapaz de percibir. Los neurocientíficos se dieron cuenta que dirigir los ojos hacia algo no garantiza que lo veamos. Esto, señores y señores, es la magia. Y los magos han sacado provecho de ello. Al manipular tu atención, los magos llevan a cabo trucos de prestidigitación a la vista de todo el mundo. De hecho, se sabe que la mano es más rápida que el cerebro. Las acciones de los magos deberían delatar el truco, pero puedes estar seguro que nuestro cerebro procesa tan solo pequeños fragmentos de la escena visual y no todo lo que llega a tu retina. La visión no consiste solo en mirar. El cerebro no ve el mundo en tres dimensiones, sino que como mucho construye algo parecido a un 2D y medio. El resto lo interpreta, lo anticipa, lo inventa, pero con mucha, mucha precisión. En resumen, el cerebro lleva a cabo algunas suposiciones acerca de los datos que recibe y estas suposiciones se basan en nuestras experiencias anteriores. Con poca información, el cerebro es capaz de hacer estimaciones para crear algo más amplio. Te voy a desvelar un secreto. Yo de pequeño me pedí para los Reyes Magos un juego de magia el magia borradas. ¿Te acuerdas de él? Quería ser mago y pensé que los 100 trucos de magia que venían me convertirían en un mago profesional. ¿El resultado? Bueno, ya te lo imaginas. Fue un auténtico desastre. No conseguí hacer ni un truco medianamente convincente. Vamos, que lo único que me ha quedado de David Copperfield es mi nombre. El arte de la magia debe tener la finalidad de elevar la cuota de la felicidad en el mundo, en los demás y en nosotros mismos. Juan mariz. Te voy a contar un chismorreo mágico. Bueno, como esto sucedió hace un siglo, creo que si cometo algún delito de desvelar información privilegiada, ha prescrito ya. Antes te he hablado del gran mago del siglo XX, Harry Houdini. Te voy a destripar como el célebre mago. Fue engañado por otro mago. Houdini estaba tan seguro de su absoluto y espectacular dominio en el escapismo que pecó de arrogancia y un exceso de confianza. En un alarde, algo la verdad chulesco, Houdini lanzó un desafío a la comunidad de magos. Hacedme un truco tres veces seguidas y os diré cómo lo habéis hecho. En 1922, un mago conocido como el profesor Dave Vernon aceptó el desafío haciéndole a Houdini un truco de cartas. Vernon, que era un increíble prestigitador, le pidió a Houdini que escogiera una carta y en ella escribiera sus iniciales. A continuación, metió la carta en medio de la baraja. El profesor chascó los dedos y la carta de Houdini apareció de repente en lo alto de la baraja. Houdini se quedó atónito. Vernon repitió el truco tres veces más ante un Houdini perplejo. Pero encima, Vernon incluso usó tres técnicas diferentes en cada ocasión. Houdini se enfureció porque no llegaba a comprender cómo lo hacía. Vernon se volvió a realizar cuatro veces más el chasquido y las cuatro cartas firmadas con las iniciales de Harry Houdini aparecían la primera. Houdini no logró averiguar el truco y cuentan las malas lenguas que jamás reconoció en público su derrota. Qué mal perder tuvo el Houdini. <ríe> Déjame que te cuente otro truco. Hacia 1970, un joven israelí llamado Uri Geller irrumpió haciéndose una superestrella de la magia y llenando todos los teatros por donde iba. Tenía poderes sobrenaturales. Doblaba cucharas por telepatía. Adivinaba dibujos. Hacía que los relojes se detuvieran. Hoy nos parecen trucos súper ingenuos. Geller fue tachado por farsante por el experto en fenómenos paranormales James Randi y desveló uno de los trucos de Geller, aunque resultó en vano. La gente siguió creyendo en Geller. Necesitamos creer en cosas que no comprendemos y, ante la imposibilidad de creer en ello, damos el asunto por verdadero. Este sesgo de confirmación. Es como el fumador que sabe que fumar provoca cáncer, incluso las cajetillas de tabaco pone textualmente que fumar mata. Y aún así se justifica diciéndose que de algo hay que morir. Esto es un sesgo de confirmación. El mago aficionado y científico Danny Hillis explica por qué los científicos son genios ante los Geller de este mágico mundo. Cuanto mejor es el científico, más fácil resulta engañarlo. En una ocasión, Dennis Hillis realizó un truco ante el mismísimo Richard Feynman, el cérebro físico considerado una de las mentes más brillantes que han existido. Dedicaré más adelante un episodio especial sobre Feynman y la bomba atómica. Pero bueno, eso es otro asunto ahora mismo. Pues bien, como te contaba, Danny Hillis hizo un truco ante Feynman y este tardó dos días en poder resolverlo. Entonces Hillis repitió el truco pero usando otro método completamente distinto. A Richard Feynman le estalló literalmente la cabeza. En física, los científicos trabajan la conciencia hasta encontrar una respuesta, pero no consideran que pueda haber otro camino. Recuerda que la mano es más veloz que el cerebro. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. A mí, la verdad, me ha encantado. Me lo he pasado muy bien escribiendo el guión. Para hablarte de magia y ciencia, me ha apoyado en la charla del mago Jorge Blas y el neurocientífico Jordi Camí en Aprendemos Juntos del canal de BBVA. En el libro Los engaños de la mente de los neurocientíficos, Stephen Magnick y su mujer, la también neurocientífica y directora del Laboratorio de Neurociencia Visual del Instituto Barrow de Phoenix, Susana Martínez Conde, y Sandra Blaisley, colaboradora de Science Time. También me ha apoyado en el libro Incógnito de David Eagleman, ya te dije en el capítulo anterior que la lectura del, del mismo me había explotado la cabeza. Y en el maravilloso libro del psicólogo español Ramón Nogueras. ¿Por qué creemos en mierdas? Te lo recomiendo muchísimo para entender cómo nos engañamos a nosotros mismos. Y si quieres ver algo curioso, te recomiendo la web de los científicos Stephen y Sandra llamada IllusionofTheYear.com, donde dan premios en un concurso anual por el reconocimiento a la mejor ilusión óptica del año. Estarás un buen rato flipando en colores, la verdad. Y hasta aquí cierro el telón y recuerda que toda la vida es sueño y magia y los sueños y la magia, sueños e ilusión son que no se te olvide, ser feliz.